1: cuerpo es el templo de la naturaleza y del espíritu divino, conserva lo sano, respeta, lo estudia, lo comprende, lo nutre, lo adecuadamente, concedele todos sus derechos. Henry Frerich Buenas noches, estamos en Sanamente Caracol Radio empezando una nueva semana. Un tema cada vez más preocupante dentro de la pandemia son... ...las comorbilidades que tienen los pacientes... ...la más común es el sobrepeso y la obesidad... ...que lo ven ya como un factor de riesgo... ...pero después está la hipertensión arterial... ...ese proceso... ...que muchas veces es silencioso en la mayoría de los individuos... ...que tiene muchas causas que hoy cada vez entendemos mejor... ...antiguamente en medicina decíamos que el 90% de las hipertensiones... ...eran idiopáticas, que no teníamos ni idea de la causa... ...hoy lo entendemos muy diferente... ...por eso queremos hablar sobre el tema de la hipertensión... ...y qué podría hacer cualquier persona para tener una atención adecuada, cómo un estilo de vida influye, cómo la dieta, cómo el sueño, el manejo del estrés. Por eso llamamos a un cardiólogo amigo, Mauricio Acevedo Miño. Él es médico cirujano con especialización en cardiología clínica y de cuidados críticos, especializado en hipertensión, nuestro tema de hoy, y ecocardiografía. Él está en Argentina, lo estamos llamando a propósito del tema de la pandemia, con Mauricio, lo hemos tenido este programa, el todo... Los, cada tres meses hace un programa, ahora virtual, venía aquí a Colombia y nos, nos ha cambiado la vida a muchos y a muchos pacientes hipertensos con hábitos de vida, precisamente este fin de semana volverá a ser otro programa. Doctor Mauricio, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, gracias a vos, eh, siempre la paso muy bien en tus, en tus entrevistas, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, bueno, ¿qué es la hipertensión doctor Mauricio Acevedo para que entendamos de qué vamos a hablar en el resto del programa?
2: Bueno, Santiago, eh, la hipertensión es uno de los factores de riesgo que hoy nos expone a esta pandemia que estamos viviendo, son los valores de presión arterial eh, mayores a 140 y o 90, o sea, 140 de la presión máxima o sistólica, le podemos decir, o más de 90 de la presión mínima o diastólica. Eh, Santi, como vos comentabas ahí, Hoy nosotros buscamos tener una, una eh, visión más amplia del paciente porque antes, cuando yo recién me había formado como hipertensólogo, solo miraba las cifras tensionales. Entonces solo me preocupaba por tratar números. Y hoy nos damos cuenta que por más que tratemos esos números, el problema va por dentro de uno. El problema está en el metabolismo y como vos nombraste, en, los, en las múltiples causas, que generan la hipertensión arterial. Entonces hoy vamos más allá de la cifra tensional, buscamos que las personas estén sanas metabólicamente eh, y cuando hablamos de eso, vos lo sabes muy bien, hablamos de bajar marcadamente la inflamación crónica.
1: Bueno, doctor Mauricio, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esa idea. Ya tener 140-90 es ser hipertenso Hay que estar por debajo de ahí Pero esa cifra no es lo más importante Es todo lo que la está generando Que es lo que hay que transformar No solo es dar un medicamento para bajar la hipertensión por cifras Sino hay que hacer algo para que el paciente se mejore de fondo Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con Mauricio Acevedo Miño. Él es médico cardiólogo especialista en hipertensión y nos está hablando a propósito de que muchas personas tienen como base de riesgo, como además una comorbilidad, se dice, para que esta enfermedad tenga peores efectos en su salud, en su calidad de vida, o para que, evidentemente, la sola hipertensión por sí misma. Nos está diciendo que ya estar en 140 de sistólica, la presión máxima y 90, la mínima, 14.9, ya hace hipertenso a esa persona, pero que no hay que ver las cifras solamente, sino entender. ¿Cuál es la causa de la hipertensión, doctor Mauricio?
2: Bueno, las causas son varias. Entre las más frecuentes, eh, en este momento, sobre todo es el estrés en el cual vivimos, el ritmo emocional en el cual vivimos y el miedo, el miedo que tenemos todos. Por suerte cada vez somos menos lo que tenemos miedo, pero en este momento ese estar en alerta permanente, estar liberando adrenalina, cortisol, favorece la vasocontricción arterial. Esa es la, creemos que es la más frecuente, pero luego hay otros mecanismos involucrados como por ejemplo tener valores de insulina elevado. ¿sí? La insulina a través de diferentes mecanismos hace que no solamente las arterias aumenten su vaso o o sea que se cierren más, sino que también a nivel renal favorecen la retención de líquido eh, y favorecen la inflamación crónica, entre otros. Otro es eh, estar inflamado crónicamente, eh, la alteración en la relación entre la sal y el potasio, o la sal y los minerales, lamentablemente estábamos comiendo... Sal, que no era de buena calidad y sin minerales agregados, entonces esa relación se y también favorece la presión alta. Eh, la inactividad física, el sedentarismo y otra de las causas que nos está generando mucha hipertensión es no tener eh, un buen descanso, un buen sueño, una buena reparación nocturna. Como verán son diferentes factores y si uno no le presta atención a todos ellos es muy difícil que, ...que estemos sanos hoy en día...
1: Sin duda. Entonces tenemos el estrés como una respuesta de sobrecarga de nuestra vida frente a los actos cotidianos, la inflamación de bajo grado crónica, el desbalance entre sales y minerales, la inactividad sedentarismo y la falta de reparación en el sueño. Hablemos de la sal, que es una gran controversia. Usted es especialista en hipertensión. ¿Se puede curar la hipertensión antes de llegar a preguntarle de la sal? ¿La ¿Persona puede dejar de tomar antihipertensivos y regular su función?
2: Bueno, Santiago, nosotros no hablamos de cura. Como como tal, porque si nosotros damos herramientas, bueno, cuando trabajamos juntos, nos divertimos dando herramientas para que las personas la pongan en práctica. O sea, uno cuenta todo, todos los detalles por los cuales uno tiene que estar sano o, o por los cuales uno logra estar sano. Pero si uno, nosotros le decimos, vos vas a estar sano, pero si dentro de un mes volvés a hacer todo lo que te llevó a estar enfermo, te vas a volver a enfermar. Entonces, nosotros en nuestros seminarios no hablamos de que te vas a curar o no, sí te vamos a acompañar y te vamos a dar todas las herramientas. La experiencia que tenemos y experiencia personal es que cuando uno pone en práctica todas las herramientas fisiológicas para que tu cuerpo funcione, se, eh, los valores de, de presión se normalizan. Santiago, eh, creo que te lo comenté en otras oportunidades, yo soy hipertensólogo y de golpe eh, empecé a estar hipertenso por el ritmo de vida que llevaba y ya hace varios años. Y llegué a utilizar dos fármacos para la presión arterial. Pero obvio, tenía 8 kilos de más, no dormía bien, comía muy mal. Y desde que aprendí esa otra parte de la medicina que yo no la había no, o no me la habían enseñado, eh, hoy estoy con valores de presión controlada y sin usar fármacos. Yo, y cuando yo vi que cambiando mis hábitos a mí me bajó la presión y dejé de usar fármacos, es ahí donde dije, esto lo tengo que contar, esto lo tengo que aplicar y de que aplicamos y seguimos aprendiendo y agregando herramientas nuevas, vemos en un gran número de pacientes que empiezan a bajar marcadamente sus dosis de fármacos e incluso más de uno de ellos a suspenderlos.
1: Muy bien, entonces volvamos a un hecho esencial. ¿Se puede modular toda la respuesta que lleva la hipertensión? Sí, es un cambio de estilo de vida. Ese cambio de estilo de vida debe ser perdurable porque si volvemos por el mismo lado, pues volvemos a ser hipertensos porque ya aprendimos que era lo, lo que generaba. Hablemos de esa relación de las sales porque siempre se le quita al paciente hipertenso la sal, el NACL el de sodio, la sal de mesa. ¿Cuál es el proceso? Porque habla usted de sodio versus potasio y otras tantas sales como por ejemplo están en el agua de mar.
2: Bien, bueno, eh, el problema nunca, nunca, nunca había sido la sal. Sin querer yo se la había sacado a mis pacientes y la sal es muy importante para el funcionamiento de las células, sobre todo el intercambio eh, entre las membranas de, del interior de las células al inverticio. Hay una bomba que se llama bomba de sodio potasio tepeasa, que es clave para que nuestro organismo funcione. Bueno, prohibirla nos trae más efectos adversos que consumirla. El problema es que tenemos que consumir eh, sal, con buen contenido de minerales. Cuando uno come harinas, harinas, harinas y no come verduras y no toma sal de, sal, eh, no toma agua de mar, como vos decís, eh, lo único que estamos consumiendo es sal. O sea, si yo como harina, 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 harina todos los días, lo único que consumo es sal y no consumo potasio. Cuando uno invierte esa relación y empieza a comer comida natural de campo, verduras, sobre todo verduras verdes, cambia esa relación entre el potasio y el sodio y aumentamos la ingesta de potasio y bajamos marcadamente la de, la de sal. Y esa relación es la que hace que la presión no suba y tenemos valores eh, necesarios de, de sal. Entonces lo ideal es, lo que recomendamos es que usen sal, eh, sal rosada del Himalaya o sal marina, de buena calidad, ¿no? Hay que ver la procedencia, de buena calidad. Pero necesitamos que el plato tenga verduras, que tenga minerales, o sea, que comamos minerales. Porque si vamos, a, por más que usemos sal, pero si solo comemos harinas, lo único que estamos haciendo es consumir sal. Entonces, hay que usar una pizca de sal, pero con verduras verdes.
1: Muy bien, está claro eso. El tema no es solamente la sal, sino con quema lo echamos, y la sal que tenga más minerales, en este caso los minerales de el mar, como también la sal rosada de al Himalaya, alguna vez fumar, y por supuesto las verduras que tienen minerales. Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, seguimos hablando con el doctor Mauricio Acevedo Miño, estamos hablando a propósito de este tema de la hipertensión, que es mucho lo que podemos hacer, como personas en cualquier momento de la vida, siendo no o no hipertensos, cómo tener las cifras de una manera adecuada con estilo de vida, con los fármacos, depende de lo que hagamos, pero inicialmente con estilo de vida modulamos nuestra respuesta que lleva a la hipertensión. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mauricio Acevedo Miño es nuestro cardiólogo invitado. Él vive en Argentina. Con él hemos hecho unos programas de salud, de cambios de hábitos de vida sin medicina, donde nos enseña él y los hace en cuatro países del mundo con un éxito muy grande, donde las personas aprenden a desarrollar sus hábitos saludables, hábitos que tienen que ver en el manejo del estrés, el sueño, la reparación, el descanso, por otro lado la actividad física regulada de una forma adecuada que incluye equilibrio desde el punto de vista que es esencial para la estabilidad, también fortalecimiento, también resistencia, potencia para el cuerpo y flexibilidad y por otro lado la alimentación, que es el tema que quiero tocar ahora porque nos hablaba que él siendo hipertensiólogo, o sea especialista en hipertensión, cardiólogo, tomando dos fármacos se dio cuenta que podía cambiar sus hábitos de vida y pudo dejar de tomar los medicamentos. También es consciente que si volviera por los hábitos de antes, volvería a ser hipertenso. Son cambios de vida que se pueden hacer para toda la vida porque igual se va a sentir mejor. Nos está hablando del uso de la sal, que requiere que no sea la sal de mesa, sino que tengamos que usar sal que tenga otras sales minerales y darle minerales al cuerpo, no harinas. Minerales saludables como vienen en todos los vegetales de forma generalizada y permanente. Hablemos de eso que se llama inflamación de abajo grado de inflamación crónica, ¿y qué tiene que ver eso la alimentación moderna?
2: Bueno, Santiago, lo que ocurre es que hace 30 años aproximadamente eh, hemos tomado como natural comer solo comida procesada, solo comida que nos venden, eh, comida rápida, el famoso rapi que tenés ahí a la vuelta de tu casa, allá ustedes, entonces dejamos de comer comida natural y esa comida procesada eh, a nosotros nos inflama, nos inflama crónicamente y sobre todo nos inflama las células. Nosotros cuando hablamos de fisiología hablamos de células, o sea, tomamos a, a la persona como, como una célula y la célula tiene membranas, tiene mitocondrias y tiene otras organelas, además del núcleo, en las cuales cuando comemos comida que no es natural, lo único que hacemos es inflamarla, sí, inflamar las células, las mitocondrias, las membranas, generando lo que se llaman radicales libres. Nosotros estamos preparados para tolerar una cierta cantidad de radicales libres o un cierto tiempo de radicales libres, pero no todos los días, no cinco veces al día, porque otra de las costumbres que nos han hecho creer es que tenemos que comer a cada rato, que tenemos que comer cinco o seis veces al día. Y no estamos preparados para estar constantemente poniendo en funcionamiento toda nuestra maquinaria, todo nuestro metabolismo, con todos los desechos que eso eh, produce. Entonces, nos estamos inflamando hace años y lamentablemente estamos inflamando a nuestros hijos que nos predispone a cualquier enfermedad crónica que hoy están de moda, al sobrepeso, a la obesidad, como bien vos decías, a la diabetes, a la hipertensión. Entonces, por eso yo te decía, no nos interesa tu número de presión arterial si está alta porque estás inflamado crónicamente y es una cuestión de tiempo que te transformes en prediabético, en diabético, en que a futuro tengas Alzheimer, que estés al borde de tener un cáncer. Entonces, es ahí donde aprendimos a que hay que ir a tratar la inflamación crónica, la inflamación de base. Lo primero que hay que hacer es dejar de intoxicarse, dejar de comer cosas que no son naturales para nuestro cuerpo.
1: Bien, entonces podemos hacer mucho con nuestra cotidianidad. El mejor medicamento está en la alimentación y en no echarle tóxicos y venenos de la comida ultraprocesada. Expliquemos un poquito qué ocurre entonces en el cuerpo, con esa molécula que se llama la insulina. Si bien es cierto, tiene para muchos solamente relación con la diabetes, ¿con qué otras cosas puede tener que ver? ¿Tiene que ver con la hipertensión?
2: Claro que sí, Santi. El problema, volvemos al, al tema anterior, el problema no era la sal. El problema es que cuando yo eh, estimulo la insulina, recuerden que estimulamos la insulina cada vez que elevamos el azúcar en sangre. Y lo que nos eleva el azúcar en sangre son es la comida con harinas, azúcares y edulcorantes. Entonces eso eleva la insulina y la insulina en la célula estimula una serie de mecanismos que no vienen al caso ahora, una serie de mecanismos de membrana que favorece la retención dentro de la célula de sodio y calcio. Y eso hace que aumente la vasoconstricción a nivel celular, ¿sí? a nivel de los vasos sanguíneos, perdón. Y eh, lo que tenemos que hacer entonces es dejar de estimular esos receptores, o sea bajando, no bloqueando los receptores, sino dejando de producir insulina. Y como la insulina dura en nuestro cuerpo más allá de seis horas, más allá de seis horas, por eso no tenemos ninguna indicación de comer cada menos de seis horas. Eso de que había que comer cada dos o cuatro horas, lamentablemente, nos ha mantenido a todos enfermos o nos ha transformado a todos. Eh, en tener riesgo de, de inflamarnos y de enfermarnos.
1: Bien, esto es importante. O sea, estamos comprendiendo la medicina a través de la fisiología, no a través de la terapéutica. A veces tratamos enfermedades, pero podemos evitarlas, podemos modificarlas con un estilo de vida. Hablemos del sedentarismo o hablemos de la actividad física. En este caso, dejar el sedentarismo. ¿Qué tanto influye en la hipertensión? ¿Será que un hipertenso puede o no hacer ejercicio?
2: Debe, debe hacer ejercicios. De acuerdo a cómo esté, ¿no? O sea, debe hacer ejercicios si está muy enfermo, me refiero a muy inflamado, muy dañado. Lo importante es que a lo primero sea guiado, sea controlado, pero debe hacer ejercicio. En realidad todos deberíamos hacer ejercicio, Santiago, porque fisiológicamente no estábamos preparados para estar todo el día sentados enfrente a una, a una computadora o con el celular. No estábamos preparados, estamos preparados para hacer trayectos caminando, para alterar nuestro ritmo de, de cam o sea, por ahí salir corriendo o no, de acuerdo si teníamos que cazar o no, si teníamos que ir a buscar comida o no. O sea que la actividad física tiene que volver a ser parte de nuestra rutina, la que puedas, ¿eh? la que te guste. Acá no buscamos que la gente sea atleta. Buscamos que se muevan, que caminen, que hagan alguna actividad física y que involucre la mayor cantidad de grupos musculares posible. Porque, como bien contamos en nuestros seminarios, el músculo es un órgano endocrino y libera distintas sustancias que actúan en otros órganos, entre ellos en el cerebro, en el corazón y en otros órganos, en el páncreas mismo, en la cual favorecen a que estén sanos. O sea, son antiinflamatorios. Entonces hay que activar eh, el músculo. Nosotros a nuestros pacientes en los programas Santi le pedimos por favor, así como le han, los médicos le han dado otras indicaciones como tomar una u otra pastilla y nosotros le pedimos que, que desayunen de una u otra manera es clave la actividad física, nada más porque el, el músculo es un órgano endocrino entonces lo tenemos que activar
1: Interesante ese concepto que la medicina ha cambiado en los últimos dos, dos años sobre todo, pero en los últimos diez ya con evidencia de cómo cada contracción muscular está generando sustancias anti, en este caso inflamatorias, volvemos al punto de la inflamación crónica, está renovando la circulación, está usando la glucosa, movilizando el glucógeno y favoreciendo la, la disminución de la resistencia. Sabemos hoy que el ejercicio actúa en 32 enfermedades, así no solamente es que es buena como tratamiento, si no es buena como preventivo, pero en 32 y de esas funciona aquí. ¿Qué pasa con los diabéticos? ¿Le sirve este estilo de experiencia de vida? Hablamos un momento de la insulina, pero avancemos un poco más y luego pasemos a no comer, al ayuno. Pero primero empecemos, ¿le serviría a un paciente diabético tener un programa de vida saludable que también le sirve al hipertenso?
2: Bueno, eh, es muy importante, Santiago. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial que es la gente con sobrepeso, prediabetes y diabetes. Hay solo 22 millones de personas con diabetes en Latinoamérica. Solo 22 millones, una locura se nos ha ido de las manos, esto es increíble, y la gente, como la diabetes no duele hasta que se complica, le llaman también la muerte negra, como vos no te duele, empezás a quedar ciego, te amputan una pierna, insuficiencia renal, infarto, accidentes cerebrovasculares, entonces uno cree que era normal, entonces cambiar los hábitos es muy, pero muy importante, y ya estamos obteniendo resultados en nuestros seminarios cuando la gente cambia sus hábitos, empieza a bajar las lesiones que producen el azúcar y la insulina en nuestro organismo, porque ahí vamos más allá del número. Volvemos a lo mismo, Santiago, dejamos de mirar números. A nosotros ya no nos preocupa más tu número de glucosa, nos preocupa cuánto páncreas te queda y cuánto, eh, cuánto no te estás inflamando. O sea, hablamos en, en diabetes de la glicosilación, ¿Sí? que es cuando el azúcar se une a diferentes estructuras, como por ejemplo las proteínas, y la oxida, la daña. Entonces no miramos el número de azúcar, miramos bajar esa glicosilación, esa oxidación, en tus membranas, en tus células, en tu mitocondria. Y cuando cambian los hábitos, sí, esto de que estamos hablando, los resultados que estamos obteniendo son fantásticos, fantásticos. La gente no solo empieza a sentirse mejor, con más energía y más sanos, sino que empiezan a... A, a disminuir la necesidad de fármacos, incluso del uso de insulina. Empiezan a bajar y, y la verdad que los pacientes nos cuentan y nos dicen qué bueno poder bajar las dosis y tenemos pacientes que han dejado de utilizar insulina cuando vuelven a comer en los horarios que necesitan y comida real.
1: Bien, entonces aquí hay unos conceptos que son claros, que son aplicables a un paciente diabético, hipertenso y... Esto también sirve en la obesidad. Decíamos que además son los tres ejes fundamentales de la susceptibilidad en la pandemia del COVID a que tenga relaciones específicas, porque hay cosas que, que nos está demostrando la ciencia y que no podemos dejar de pasar desapercibidas. Esas tres aquí en Colombia, desde la alcaldía, en Bogotá específicamente y en otras ciudades, se ha hecho mucho énfasis en eso, en el peso, en la hipertensión, en la diabetes, que bien dice el doctor Mauricio Acevedo, no solamente son cifras de bien, las cifras van a bajar pero las cifras se pueden maquillar, se pueden equivocar los laboratorios, pero la base fisiológica, lo que el cuerpo está sintiendo, es lo que tendríamos que tener siempre como punto de referencia porque ahí está el problema. Los seres humanos, además, en sobrepeso. Hay unas estadísticas que dicen que un paciente con obesidad leve, o sea, sobrepeso, tiene un riesgo 2.5 veces mayor de sufrir insuficiencia respiratoria por COVID y 5 veces más de ingresar a cuidado intensivo. Y alguien con obesidad mórbida, 35 para arriba, tiene 12 veces más posibilidades de morir por COVID. Y esto es una persona con obesidad e inflamación por obesidad. Ya juntamos hipertensión y diabetes. Podría causar un riesgo tres veces mayor de hacer una embolía, que es uno de los problemas más graves que tienen estos pacientes. O sea, que un estilo de vida donde el estrés se disminuya disfrutando la vida, bajando la inflamación crónica, cambiando la sal por comida con minerales más vegetales, menos sedentarismo. Y pasemos a, a un punto esencial. ¿Se puede ayunar? <risa>
2: Bueno, eh, volvemos a lo mismo, uno de los pilares más importantes que tenemos hoy en la salud, ¿sí? Eh, todos deberíamos experimentar eh, o poner en práctica el ayuno, que, que como siempre vos nos contás, esto es milenario y está en todas las religiones y para todos todas las personas, excepto dos o tres eh, grupos especiales, pero el resto eh, todos deberían eh, a ponerlo en práctica en su vida, en su rutina, ¿no? Es clave, primero, para bajar la inflamación, segundo, para eh, desintoxicarnos, y además que el cuerpo, cuando uno está enfermo, Santi, te lo pide. Cuando uno está enfermo, se te va el hambre, eh, no, tenés, eh, no tenés ganas, tenés mucho sueño, como vos bien contás, ¿por qué nos vamos a dormir cuando estamos enfermos? Bueno, entonces, a eso hay que escucharlo y ponerlo en práctica. Y volviendo tanto al tema de la hipertensión arterial y de la diabetes, cuando aplicamos el ayuno, lo que estamos haciendo es dejar de estimular la insulina. Y al dejar de estimular la insulina, dejamos de producir vasoconstricción en las arterias y dejamos de estimular los receptores de insulina, que fueron lo que nos llevaron a que tus células estén muy dañadas. O sea que eh, creo que es la medicina antigua, que se va a imponer en el futuro, puede ser así, <risa> en lo que toda la vida se hizo y que en estos 40 años nos han puesto un entre paréntesis para que no lo veamos, para que no veamos cuál era la manera de estar sanos y que creo que, que la gente lo está aplicando, lo está sabiendo y cuando uno se entrena a eso se le hace muy fácil, se entrena al ayuno, no es de un día para otro, uno se entrena y no se da cuenta, llega sin darse cuenta.
1: Sí, porque una de las cosas, si uno está comiendo harina, si tiene picos de insulina seis veces al día y está haciendo permanentemente pues, hipertensión, todas estas cosas, pues hacer un día de ayuno puede llegar a ser nefasto y para el diabético, pero de una manera gradual como un entrenamiento, nadie puede subir hacer una maratón si no ha hecho un entrenamiento previo y esto se vuelve fundamental. Entonces, ¿un estilo de vida saludable influye de una manera adecuada en la baja de peso? ¿Se pierde la grasa visceral o se pierde músculo cuando se hace ayuno o cuando se hace un estilo de vida saludable con comida real?
2: Bueno, se es un tema que lo estabas comentando recién. Nosotros no miramos números, entonces a nosotros no nos interesa tu peso. El peso es un epifenómeno, te está diciendo ya no doy más, no aguanto más. Entonces sí miramos tu metabolismo y dentro de eso miramos la grasa visceral. Y cuando uno hace ayuno cambia los hábitos, lo que disminuye es la grasa visceral, que es la que más riesgo tiene, la, la grasa que está en las vísceras, en tus vasos, en tus arterias. Entonces buscamos eso. Nosotros cuando los programas, cuando medimos, medimos la relación músculo-grasa. Y lamentablemente la mayoría de las personas esa relación la tiene más para el lado de la grasa que de los músculos. Entonces, no es que tenemos que fortalecernos tanto, recuerden, activar el músculo es muy bueno, pero lo que tenemos que hacer es sacar la grasa que no necesitamos. La grasa visceral no la necesitamos, es solamente para inflamarnos y mantenernos enfermos. Y con el ayuno es donde se logra, después de los otros hábitos, donde se logra empezar a sacar esa grasa visceral.
0: Bien,
1: los hábitos de vida son, según investigaciones recientes, en pacientes diabéticos, hipertensos y en obesidad, Mejor que cualquier tipo de fármaco unido o por separado. Y es gratis. Está disponible para cualquier persona. Doctor Mauricio, ¿cuál es su red social para Instagram para los que lo quieran seguir?
2: Mauricio, dominio y bueno, y próximamente Chihuahua, sí, ¿no? ¿eh? ¿Cuándo sale eso?
1: <risa> Yo creo que en algunos días lo tendremos listo, un, el programa que, con Mauricio, hemos hecho siete programas en Colombia y le hemos educado a muchas personas y hemos aprendido nosotros cómo transformar nuestra salud a través de hábitos de vida que sola y llanamente es actividad, reposo y comida real, con momentos de dejar de comer. Lo que hace que el cuerpo se recupere sin ninguna droga ni fármaco. Mauricio, muchísimas gracias.
2: Gracias, Santiago. Nos vemos pronto. Saludos. Nos para
1: vemos, todos. seguro. Un abrazo. Y si alguien quiere saber más aquí de los contactos de Mauricio Acevedo, Miño en Colombia, del tema de los hábitos saludables para este fin de semana que empieza en grupo, teléfono es uno treinta 3508 cinco 761 ocho. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor Mauricio Acevedo Miño. Tiene arroba Mauricio Acevedo Mino. En internet, en, en Instagram, lo pueden seguir. Y un celular para Colombia, aunque él vive en Argentina, pero el grupo que maneja es 310-761-3508, 310-761-3508. Bien, seguimos aquí en Sanamente con Rolando, que nos va a hablar de algo esencial, la lactancia materna. Un tema que nunca debe pasar de moda, porque es la vida de la madre, su sangre, su vida, con amor, con nutrientes, con todo lo que necesita inmunológico para su bebé. Gracias, Rolando.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, fecha instituida por UNICEF y apoyada por la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, los expertos recomiendan proporcionarle leche materna a los recién nacidos desde la primera hora de vida. Sin embargo, de cada 100 niños que nacen en el país, tan solo el 56% la inician en este momento. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Angélica Rusi ginecobstetra de la Clínica del Country desde hace seis años y quien actualmente está haciendo un máster en lactancia materna en la Universidad de Barcelona. Doctora Angélica, buenas noches y bienvenida a sanamente.
4: Buenas noches, Rolando, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, comencemos hablando sobre cuáles son los beneficios de la leche materna.
4: Rolando, la lactancia materna tiene una serie de ventajas tanto para el bebé como para la madre, para la familia y para la sociedad. Dentro de estas ventajas encontramos las nutricionales, los bebés alimentados con leche materna tienen una mayor ganancia de peso y de talla durante los tres primeros meses y a largo plazo va a disminuir la probabilidad que padezcan de obesidad. También la lactancia materna protege frente a las infecciones y enfermedades porque se transfieren anticuerpos y inmunoglobulinas a través de la leche y así se estimula también el sistema inmunitario del bebé. También tenemos beneficios inmunológicos porque retrasa o disminuye la aparición de alergias y de algunas otras enfermedades crónicas intestinales. Tenemos beneficios en su desarrollo cognitivo, tenemos beneficios psicológicos porque se favorece la aparición del vínculo materno y del apego del niño a la madre y también se predispone al niño a unos buenos hábitos. De los beneficios para la madre, también tenemos que hay una mejoría en la recuperación posparto, hay una disminución en el sangrado, porque la lactancia materna hace la liberación de una hormona que se llama oxitocina, que provoca la contracción del útero. Entonces, esto nos favorece que tengan menor sangrado en su momento del posparto.
3: También va a mejorar
4: la anemia, las reservas de hierro, van a tener una recuperación del peso corporal más pronto a los que tenían previo al embarazo van a tener también eh, beneficios psicológicos porque incrementa y mejora el vínculo de la madre e hijo y aún mejora también la autoestima materna. Dentro de las ventajas que tenemos para la familia, para la sociedad y para el medio ambiente, nos damos cuenta que lactar un bebé supone un gran ahorro para el presupuesto familiar, puesto que no se debe comprar ningún otro tipo de fórmula láctea ni nada de esas cosas. Y también disminuimos la huella ecológica porque no generamos ningún residuo, ni de biberones, ni de tetinas, ni nada de esas cosas, lo que contribuye con un cuidado adecuado del planeta.
3: Doctora, ¿cómo está Colombia con respecto al resto del mundo en alimentación con leche
4: materna? Pues mira, Rolando, los datos que tenemos de lactancia materna en Colombia han sido reportados en la encuesta nacional de la situación nutricional, donde se presentan principalmente dos indicadores. El primero es el inicio temprano de la lactancia materna, y el segundo es el porcentaje de lactancia materna exclusiva. En Colombia estamos evidenciando que el 72% de las mujeres amamantan en la primera hora de
3: nacimiento.
4: Este indicador ha aumentado con respecto a la encuesta realizada previamente en el 2010 y esto se debe al importante esfuerzo que están realizando todas las instituciones de salud para fomentar la lactancia materna. En el porcentaje de lactancia materna exclusiva sí encontramos que ha habido una disminución y solamente el 36% de los niños reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. Y respecto a la lactancia materna exclusiva, en total la recomendación de la ONS es de dos años y en nuestro país este indicador lo tenemos aproximadamente en 14 meses. Entonces, por lo tanto, estamos haciendo muchos esfuerzos para que podamos mejorar nuestros indicadores, acercarnos más a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que nuestros niños puedan disfrutar de unos tiempos de lactancia un poco más prolongados.
3: Doctora, debido a esta situación de la pandemia generada causada por el COVID-19, ¿qué cuidados hay que tener para amamantar a un bebé durante esta pandemia?
4: Bueno, esa es una pregunta muy buena, Rolando, porque pues en esta situación en la que estamos en este momento, con las altas fases de contagios por COVID, debemos tener unos cuidados muy especiales para en el momento de lactar a nuestros bebés. Es muy importante que todas las mamás sigan las medidas de higiene adecuadas. Entonces recordemos que debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y con jabón o limpiarlas con un gel hidroalcohólico antes y después de tocar al bebé. Debemos recordar siempre utilizar tapabocas, preferiblemente desechable, y recordar que este debe cubrir completamente la boca y la nariz. Debemos tratar de no tocar la parte frontal del tapabocas, no manipularnos. Cuando vayamos a retirar el tapabocas, debemos tratar de quitarlo de atrás para adelante para así no contaminarnos las manos con la parte frontal del tapabocas. También debemos tratar de no cogernos la cara, no cogernos los ojos, porque esto también nos puede contaminar. Recordemos que al estornudar o toser nos debemos cubrir la boca y la nariz y después debemos realizar un lavado de manos. También debemos limpiar y desinfectar regularmente las superficies que las personas están tocando, más si tienen una persona contagiada con COVID.
3: Doctora, si la mamá tiene COVID-19, ¿es posible enfermar al niño por medio de la leche?
4: Mira, Rolando, hasta el día de hoy no se ha encontrado que el virus se encuentre activo en la leche materna. Ya hay estudios y hasta el momento en ninguno se ha encontrado el virus en, la, en este fluido. Es decir, no se encuentra que el virus pueda causar una infección a ninguna madre que tenga sospecha o confirmación de COVID-19. Por lo que es poco probable que se pueda transmitir a través del amamantamiento o del consumo de la leche extraída de una mujer con sospecha o confirmación de COVID.
3: ¿Cómo amamantar correctamente?
4: Bueno, esta es una muy buena pregunta para todas las mamás que nos están escuchando. Para poder lactar adecuadamente, es importante que verifiquemos la técnica, la posición y la postura. La posición es la forma en la que se acomoda el lactante para que pueda comer adecuadamente y favorecer un adecuado agarre del seno. El adecuado agarre se ve cuando el mentón del bebé toca el pecho, la boca está bien abierta, la boca del lactante debe abarcar una gran cantidad de la areola, y los labios se deben ver vertidos. Cuando los bebés comen, debemos ver que las mejillas se encuentran redondas, y esto también nos va a favorecer a que la mamá no tenga dolor en el momento de lactar. La posición y la postura también son muy importantes para que esta técnica sea adecuada y no tengamos inconvenientes.
3: Si no se puede amamantar por diferentes razones, ¿cómo proporcionarle leche al bebé a través de medios seguros?
4: Pues mira, y digamos, en, esa es otra pregunta excelente porque hay muchas mujeres que en medio de esta pandemia pueden tener una enfermedad grave o severa por el COVID-19 y nosotros debemos proporcionarle a sus neonatos y a sus bebés la lactancia materna. Si estas mujeres no pueden amamantar porque se encuentran severamente enfermas, podemos realizar una extracción de la leche y dársela al bebé, que puede ser con una técnica de jeringa, con una técnica de taza, y la idea es que esta leche sea proporcionada por una persona que no tenga ningún síntoma ni signo de enfermedad y que se haya realizado un adecuado lavado de las manos. Entonces, estos bebés sí pueden recibir la leche de su mamá siempre y cuando y se puede realizar una técnica de extracción con un extractor que debe estar también en las perfectas condiciones de higiene Se les podría dar y suministrar a los bebés la leche sin ningún problema.
3: ¿Hasta qué edad se puede suministrar la leche materna?
4: Mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia materna exclusiva se debe dar hasta los seis meses, o sea, solamente leche materna los primeros seis meses. Después se debe complementar con la alimentación, eh, valga la redundancia complementaria, hasta los dos años. y ¿sí? esto sin embargo no es una norma, realmente la lactancia materna se debe dar hasta que el bebé y la mamá quieran hacerlo. esto es una cosa de cada familia, esto es una cosa de cada bebé con su mamá, y la lactancia materna realmente termina en el momento en el que los dos se encuentren preparados y quieran hacerlo. Idealmente, y la recomendación mínima es hasta los dos años, con la alimentación complementaria, pero esto es en el momento en el que su bebé y la mamá deseen realizar la lactancia, o sea, el tiempo que ellos deseen continuar la lactancia.
3: Finalmente, doctora, ¿alguna recomendación para las madres lactantes?
4: Sí, yo quiero recomendarles y quiero recordarles que debemos saber que los numerosos beneficios de la lactancia materna superan cualquier posible riesgo de transmisión de enfermedades, en este caso el COVID. Entonces debemos continuar lactando a nuestros hijos, debemos seguirles dando y regalando el beneficio de la lactancia materna y que sigamos adelante con este con este buen plan que tenemos y sigamos adelante apoyando a nuestras mamás y apoyando la lactancia materna.
3: Doctora Angélica Rusi gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por su invitación.
1: Gracias, Rolando. Gracias, Laura. Gracias, Iván. Gracias, Freddy. Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leigh Martin Caracol, piensa en ti.